0: ఈ అష్టమమును ఉన్నాడే ఆయన పేరు సూర్యసావర్ణి సూర్యభగవానుడికి రెండవ భార్య అయిన ఛాయాదేవికి పుత్రుడే పుట్టాడు ఛాయాదేవికి మరో పేరు సవర్ణ ఆవిడ కొడుకు గనక సావర్ణి ఈయన మహాత్ముడు ఈయన కాలంలో దీప్తిమంతుడు గాలవుడు పరశురాముడు ఋష్యశృంగుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామ వ్యాసుడు వీళ్ళు సప్తఋషులు అవ్వబోతున్నారు ఇప్పుడు రాబోయే సప్త ఋషులు ఎవరో తెలుసా అందులో మన అశ్వత్తమ్మ గారు కూడా ఉన్నారు ఒక పరశురాముడు ఉన్నాడు అందులో మొట్టమొదటివాడు దీప్తిమంతుడు రెండో వాడు గాలవ మహర్షి ఈ గాలవుడు అంటే మీకు తెలుసు మీరు ఎంతవరకు మార్కండే పురాణ శ్రద్ధతో అనేవాడు చేయొత్తండి అందరూ విన్నారు గాలవుడు అనే ఋషి ఇందులో వచ్చాడా ఎందులో వచ్చాడు మీకు ఒక ప్రశ్నే గాలవుడనే కథ ఎక్కడొచ్చింది ఎవరన్నా చెబుతారా మదాల సహచరిత్రలో గుర్రం గట్టుకు వచ్చి కోలయాసుడికి ఇచ్చినవాడు గాలవుడు ఆయన అంత సూర్యభగవానుడు ఉపాసకుడు సూర్యుడు యొక్క కటాక్షంతో గుర్రం వచ్చిందని చెప్పాం ఆ గుర్రాన్ని బట్టికెళ్ళి ఇచ్చాడు దాన్ని పొలయాసుడు ఎక్కాడు ఆ గాలవ మహర్షి సూర్యుడు యొక్క అనుగ్రహంతో రేపు సప్త ఋషుల్లో ఒకడవుతున్నాడు ఈ విధంగా దీప్ గాలవుడు పరశురాముడు ఋష్యశృంగుడు ఉన్నాడు ఋష్యశృంగుడు ప్రారంభంలో అసలు స్త్రీ పురుష భేదం కూడా తెలియనివాడు ఆయన గొంతెత్తితే పూర్తిగా లేత కంఠంలో ఉండేదట ఆ తర్వాత శాంత భార్య అయ్యాక విజృంభించి మహానుభావుడు అయ్యాడని తపశక్తి కలిగిన వాడు చాలా సాధకుడైన ఆయన ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా విష్ణువుని కన కనపడేవట్ట చూసేటండి జాబిలిలో విష్ణువు కనపడేవాట ఆయన్ని ఆకర్షించి తీసుకుపోవటానికి అంగరాజు గారు పంపాడు ఆ వేస్యలు వచ్చి ఇదిగో ఈ ప్రపంచం అంతా అందంగా ఉందని పాడారు ఒక గొప్ప పాట రాశారు అది ఆయన పేరు జూనియర్ సముద్రాలు గారు ఋషేశ్వరం కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో సినిమా వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఒక అపూర్ణమైన గేమ్ రాశాడు అసలు పురాణములను ఆకళింపు చేసుకున్న వాళ్ళు అలా పాట రాస్తారు మన అదృష్టవశాత్తు ఘంటసాల వారు జానకి ఆ పాట పాడారన్నమాట అందులో గొప్ప చరణం ఉంటుందండి అందులో అతిలోకమౌనా ప్రతిప మేయా జాబిలీయాబిలీ ఓ అతిలోందరంగా నిమోముసోయ ప్రతిపే జీబిల్ రూపం కలిగించు తాపం వినువీులలో కనువిందులయ్యే వైకుంఠవాసి రూపం వినువీధులలో ఆకాశవీధుల్లో కనువిందులు చేసే కంటికి విందు చేసేటటువంటి వైకుంఠవాసి రూపం అంట ఇది మొత్తం పద్యం పాట అంతా చెప్పక్కర్లేదు కానీ మీకు అక్కడ ఒక చందమాం ఉంది ఆ చందమాం చక్కగా వెలుగుతోంది ఇంతగా చందమాం వెలుగు కాదట అది వైకుంఠవాసి రూపం అంటే చందమాంలో కూడా అది కనబడుతోంది జాబిల్లిలోన కానీ ఏ చోట నైన్ కానీ తోచేను నాకు నీ రూపమే నీ రూపమే జాబిలిలో చూసినా ఎక్కడ చూసినా నీ రూపమే కనిపిస్తోందనే భావన రావాలంటే ఆ వ్యక్తి సృష్టితో ఎంత తాదాత్మ్యం చెంది ఉంటాడంటారు ఆలోచించండి సృష్టి అణుమణులు వైకుంఠవాసి రూపం అట ఆ పాదం చాలా గొప్పదండి వినువీధులలో కనువిందులయే వైకుంఠవాసి రూపం ఓహో అందాలు చిందే దీపం అల్లమాపం వినువీధులలో కనువిందులయే వైకుంఠవాసి రూపం అందమైన పాట అంత అందంగా పాటాడాయన అసలు ఈ ప్రపంచంలో అమలిన తత్వం మాలిన్యం లేని కాలుష్యం లేని పరమపూజ్యుడు ఋష్యశృంగుడు అంటే ఆయన ఎక్కడడుగు పెడితే ఇక్కడ వర్షాలు కురిసేవండి ఆయన ద్వారానే యజ్ఞం చేయించుకుని దశరథుడు తద్వారా రామచంద్రుణ్ణి పొందగలిగాడు పుత్రుడిగా రామచంద్రుణ్ణి లోకానికి అందించడానికి మూల కారణమైన అశ్వమేధయాగం కాని పుత్రకామేష్టి కానీ ఈ రెండు యాగములను నిర్వహించిన మహానుభావుడు ఋష్యశృంగుడు వశిష్ఠుడు ఆయన్ని తీసుకురమ్మన్నాడు అటువంటి ఋష్యశృంగుడు రేపు రాబోయే కాలంలో సప్త ఋషులలో ఒకడవుతున్నాడు మరొకడు ద్రోణాచార్యపుత్రుడు అశ్వత్థాన ఇంకొక ఆయన చిరంజీవులలో ఒకడైన కృపాచార్యుడు వీళ్ళంతా చిరంజీవులే ప్రస్తుతం ఆకాశ మార్గంలో ఉన్న ఒక నక్షత్ర మండలంలో ఉన్నారు అక్కడ ఆ నక్షత్ర మండలం పేరు అగస్త్య నక్షత్రం అక్కడ ఉంటూ పర్వదినములలో భూమికి వస్తారు వీళ్ళంతా వచ్చి హిమాలయ పర్వతాలలో స్నానం చేసి కాశీ వస్తారు ప్రతి శివరాత్రికి శరన్నవరాత్రుల్లోనూ అక్కడికి వచ్చి కాశీలో స్నానం చేసి అదృష్టవంతులకి దర్శనమిచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి హిమాలయాల్లో కొద్ది రోజులుండి ఆ తర్వాత తిరిగి అగ అగస్త్య మండలంలో ఉంటారు ఆకాశంలో ప్రస్తుతం అగస్త్యుడు నక్షత్ర రూపంలో ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ పదవి వచ్చేదాకా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారట అంటే అంతా అయిపోయింది ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి లెగ్గేశారు డిక్లేర్ అయిపోయింది రిజల్ట్ అందరూ కూడా ఫుల్ మెజారిటీతో లెగ్గారు కానీ ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారానికి టైం ఉందనమాట ఈ పాత వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయాక రాబోయే సూర్య సావర్ణ మరువుకాలంలో వీళ్ళు ఋషులు ఆ సమయంలో అమితాభులనేటటువంటి వాళ్ళు దేవతలవుతారు ఇంకా ఇంద్రుడయ్యేవాడు బలి చక్రవర్తి మురరిపుచే నియమితుడై ఉరగ నివాసమున ఇప్పుడున్న నిశాటేశ్వరుడు బలి ఇంద్రుడూ తత్సరగణమున కధిపుడై విశుద్ధ చరిత్ర ప్రస్తుతం శ్రీమన్నారాయణుని చేత నియమింపబడి పాతాళలోకంలో నాగలోకంలో ఉన్నాడు బలిచక్రవర్తి శ్రీమన్నారాయణుని కాపలాలో సుఖంగా ఉన్నాడు ఆ బలిచక్రవర్తి దేవతలకి ఇంద్రుడవుతాడు ఆ కాలంలో అంబరీషుడు జిష్ణుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఈ సావర్ణికి పుత్రులే కొడతారు ప్రస్తుతం ఒక మహానుభావుడు వైకుంఠంలో ఉన్నాడు ఆయన విష్ణుభక్తుడు ఆయన జిష్ణుడనే వాడితో కలిసి మళ్ళీ ఈ సావర్ని మరుగుకి పుడతాడు ఇప్పుడు వైవస్కి యక్ష్వాకు పుట్లా అలా అంబరీషుడు పుట్టబోతున్నాడు పుట్టి ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాడు మళ్ళీ వీళ్ళంతా తిరిగి వైకుంఠానికి కడతారు వైకుంఠంలో ఉన్న కొంతమంది రాజులు కారణ జన్ములు మళ్ళీ భూమికి వస్తారు భూలోకంలో ఉన్న ప్రజల్ని క్రమశిక్షణతో నడుపుతారు ధర్మబద్ధుల్ని చేస్తారు తిరిగి భగవంతుని దగ్గర కడతారు భగవంతుని ఆదేశముతో భూలోకమునకొచ్చే ప్రజల్ని పరిపాలించే పుణ్యాత్ములకి ండవు సంసార బాధలు ఉండవు ఇబ్బందులు ఉండవు వీళ్ళకి భ్రష్టత్వం ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం పుణ్యం చేసుకుంటే ఉత్తమ గతులు కడతాం లేకపోతే మళ్ళీ అధోగతులు గడిపోతారు కదా నీచ జన్మలు ఆ కారణ జన్మలకి మాత్రం అధోగతులు ఉండవు అనగానే అప్పుడు ఆయన అడిగాడు అయ్యా మీరు ఎంత బాగా చెప్పారండి ఇంతకీ సూర్యసావర్ణి యొక్క చరిత్ర పూర్వచరిత్ర ఏమిటి ఏం పుణ్యం చేయటం వల్ల సావర్ణి మరువయ్యాడు సూర్యుడికి ఛాయాదేవికి పుట్టాడు ఆయనకు కూడా కష్టం వచ్చిందని క్లుప్తంగా చెప్పేవాను కట్టే కొట్టే తెచ్చేటట్టుగా ఆయనకు కష్టం వచ్చింది కష్టంలో అమ్మని పూజించాడు దాంతో సూర్య సావర్ణిగా పుట్టాడు ఛాయాదేవికి సూర్యుడికి పుట్టాడు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన కథ అంతా నాకు పూర్తిగా చెప్పు విని తరిస్తాను అమ్మవారి భక్తుల యొక్క చరిత్ర వినడం అంటే అమ్మ చరిత్రే అమ్మచరిత్ర అంటే భక్తుల చరిత్ర భక్తుల చరిత్ర అంటే భగవంతుడి చరిత్రే అనగానే అప్పుడు మార్కండేయుడు ముందు అమ్మని ధ్యానం చేశాడు ధ్యానం చేయకుండా అమ్మని భక్తితో ధ్యానం చేయకుండా దివ్య దృష్టితో చూడకుండా అమ్మక చెప్పలేము అమ్మకారు చెప్పాలంటే ముందు ఆ జగన్మాతని ధ్యానం చేయాలి ఖడ్గం చక్రగదేషు చాప పరిఘా సోళం పుసీ శిర శం సం దీం కరై త్రినయనా సర్వాంగూషావృత నీలాస్ద్యుతిమాదదశకాం సేవ సేవ మహాకాళికాపితే నేను జగన్మాతని ప్రార్థించి నీకు సావర్ణి యొక్క కథ చెబుతున్నానని మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ నుంచి ఈ ఘట్టములకు దుర్గా సప్తశతి అని పేరు మొత్తం మార్కండే పురాణంలో దీనికి ప్రత్యేకత ఉన్నది సప్త శతి శంటే వంద శ్లోకములు కలిగినది శి అంటే ఏమిటి వంద సంఖ్య కలిగినది సప్త శతీ ఏడు వందల శ్లోకములు ఉన్నాయి ఇందులో ఈ ఏడు వందలు దేనికి మొత్తము సృష్టిలో ఏడు కోట్ల మహామంత్రాలు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి సప్త కోటి మహామంత్రములు తత్సప్త కోటి మహితోజ్జల మంత్ర హారం ఏడు కోట్ల మహామంత్రములను ఒక హారముగా గుచ్చారు ఆ హారమే దుర్గా సప్తీ అంటే ఇప్పుడు మీరు వినబోయేది ఏడు కోట్ల మహామంత్రములతో తయారు చేయబడిన ఒక హారం ఏడు కోట్ల మహామంత్రాలను మనం చూడలేం కనుక వాటిని ఏడు వందల శ్లోకములుగా మార్చారు మార్చిన వాడు ఎవడు మొట్టమొదట శ్రీ మహావిష్ణువు ఏడు కోట్ల మంత్రములను ఏడు శ్లోకములుగా మార్చి దానిని బ్రహ్మకిచ్చాడు బ్రహ్మదేవుడు దానిని చాలా కాలం ఉపాసన చేశాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడు నారదునికి తుంబురునికి వాల్మీకి మహర్షికి వ్యాసుడికి క్రమంగా ఇచ్చాడు వ్యాసుడు దీనిని అపూర్వరీతిలో గ్రంథస్థం చేశాడు తక్కిన వాళ్ళు జపంచేసి వదిలేరు వ్యాసుడు అలా కాదు విష్ణుస్వరూపుడు కదా మరి మనకు ద్వాపరయోగం చివరి పాదంలో విష్ణోరంసో మునిర్జాత సత్యవత్యాం పరాశరా విష్ణు యొక్క అంశతో సత్యవతీదేవి ద్వారా పరాశురుడికి పుత్రుడై పుట్టాడు పరాశరపుత్రుడు గనక పారాశుర్యుడు అన్నాం సత్యవతి పుత్రుడు గనక సాచ్చవతీయుడన్నాం ఆయన నారాయణుడు ఆయన శంకరుడు శంకరుడైతే ఆయన నారాయణుడు శంకర శంకర సాక్షాత్ వ్యాసో నారాయణోహరి స్తోత్ర భాష్యకృత వందే భగవంతౌ పునఃపున అని ఒక శ్లోకం ఉన్నది శంకరుడు అనే పేరుతో ఉన్న ఆది శంకరాచార్యుల వారు సాక్షాత్తు శంకరుడు వ్యాసుడు నారాయణుడు విష్ణుమూర్తి నారాయణుడు ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు సూత్రం ఒకరు భాష్యం రాశారు శంకర భాష్యం రాయలే ఆయన సూత్రం రాస్తే బ్రహ్మసూత్రాలు ఈయన శాంకర భాష్యం రాశాడు అటు బ్రహ్మసూత్రం ఇటు శంకర భాష్యం ఈ రెండు అందించిన ఆ భగవంతులిద్దరికి పునఃపునః మళ్ళీ మళ్ళీ నమస్కారం